0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Bom dia, Neumani!
1: Bom dia, Carolina Ercolim! Tintim por tintim. Bom dia, Raíssa Abaque, nos braços de Morofeu. Hum. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia. É, Bom dia. Clã fim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM. Carolina Hercolim. Tim, tim, por tim, tim.
0: Vamos começar falando sobre o assunto do dia, né? As repercussões a partir da decisão do juiz Sérgio Moro de aceitar o convite de Jair Bolsonaro. Queria saber o seguinte, por que, que o presidente eleito viu-se obrigado a dar mais poder né, nesse Ministério da Justiça antes de convidar o Moro para ocupar a pasta, aliás, pasta que vem sendo desfigurada né, ao longo do, dos últimos anos? Aí?
1: É. O Moro recebe sinal verde e promete agenda anticrime, é a manchete no alto da primeira página do Estadão hoje, né, Carolina, é, o Jair Bolsonaro disse na entrevista coletiva ontem lá na casa dele no Rio que o juiz federal Sérgio Moro vai ter carta branca para comandar o Ministério da Justiça. E ele arrumou o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, é, como você lembrou, o Ministério da Justiça tem muito poder, sempre teve, é o, é o primeiro, é o ministro mais antigo, né? É o, primeiro, é o primeiro ministro citado em qualquer solenidade em que esteja, né? E, ao longo dos últimos anos, vem perdendo muito protagonismo. O último ministro da Justiça forte que houve foi o advogado o criminalista Márcio Tomás Bastos, no primeiro governo Lula. Depois, é, houve uma perda de consistência, é, uma perda de, de poder no Ministério, que terminou no completo esvaziamento no governo Temer, é, na mão desse Torquato Jardim que é mais um canteiro, né? É, quando é, para fazer uma jogada na tentativa de ganhar um mínimo de popularidade que está muito impopular, o Temer é, criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, entregou Raul Jung, né? Agora, sobre o, o Sérgio Moro, é, que tem sinal verde, que tem carta branca a coisa muda de figura e ganha muito poder, né? É, o, o próprio Bolsonaro falou a respeito da dificuldade do muro de abrir mão de uma carreira de mais de 20 anos como juiz e usou essa imagem do soldado é, que está indo à guerra sem medo de morrer. Almirante, vamos ouvir o presidente eleito?
2: Conversamos por uns 40 minutos, ele expôs, logicamente, o que ele pretende, que ele pretende fazer, caso seja ministro, e eu concordei com 100% do que ele propôs. Né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado, e um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe uma fração da, da COAF, dentro da, do Ministério da Justiça. A questão da segurança é, ir para a justiça, nós já tínhamos decidido, e bem como a nomeações, é, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o seu trabalho lá. Da minha parte, sempre fui favorável a isso, deu sinal verde e ele via nota, é, aceitou o convite. Não podemos deixar, continuar crescendo como está a violência no nosso país via crime organizado. E o caminho para combater isso é seguir o dinheiro, e você tem que ter meios para tal. E o Ministério da Justiça daria todos os meios para Sérgio Moro perseguir seu objetivo.
1: O Bolsonaro disse também que a Lava Jato vai continuar atuante, mesmo sem o Moro no comando da 13ª vara vale de Curitiba. Né? E que o juiz segue cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? desde que ele tenha um substituto no Ministério da Justiça. Né? Essa vaga vai ser aberta daqui a, um, a dois anos, com a aposentadoria aos 75 anos, do decano Celso de Mello. Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Você teve razões para mudar de opinião, né? Você manifestou ontem, quando nos disse aqui que Bolsonaro tinha feito como um zagueiro que mata a bola no peito, encobre o goleiro num gol contra. E encobre o goleiro num gol contra, né? Ao convidar o juiz Moro para o Ministério da Justiça e ele aceitar rapidamente?
1: É, de fato eu, eu mudei de, de opinião, eu, eu me orgulho de duas coisas, primeiro de ter opinião, segundo de mudar quando vejo que me enganei, eu não sou dono da verdade, eu não sou infalível, eu não sou papa, né? é, aliás eu não acredito nem que o papa é infalível, mas tudo bem, isso aí é uma discussão teológica, né? é, então eu mudei de opinião, achei que com a recuperação do poder do Ministério da Justiça, do prestígio, que eu acho que é, o Moro dá esse prestígio, o, o convite foi correto, o convite era o um homem certo, no lugar certo, e o Sérgio Moro fez bem em aceitar, apesar de, como lembrou o próprio Bolsonaro, ele ter abandonado uma carreira de juiz e, e num momento crucial ali, pois ele está ali no, no epicentro do furacão né, da Operação Lava Jato, inclusive para dar uma sentença em poucos dias, no segundo processo do ex-presidente Lula, que vai cabeça a sua juíza lá, substituta. Né? O, é, o, o Chateaubriand, o rei do Brasil, o Francisco Assis Chateaubriand, o Mendes de dizia que a coerência é a virtude dos imbecis. Né? Eu pretendo ser, ao mesmo tempo, coerente e mudar de opinião, ser coerente com a minha é, Opinião com minha experiência e também coerente com o fato de eu não ser dono da verdade, né? O Moro só tá uma nota oficial, viu, cara, dizendo que vai se afastar imediatamente das ações da Lava Jato. E bom, ele deu uma declaração lá na, na casa do Bolsonaro. E o nosso almirante Nelson vai tocá-la para nós, por favor. É
2: verdade. De ideias, como isso é feito, é uma possibilidade, mas, como eu disse, é tudo muito prematuro. É, acho é surpreendente sim. falar que uh, não se deve nem conversar com o presidente que acabou sendo eleito por uhum. mais de 50 milhões
0: de brasileiros. É, lembrando que isso foi no avião, né, Neumani? Lá na casa ele acabou ah, saindo isso foi sem falar. No avião, né? Ele isso, saiu sem isso.
1: falar. Desculpe, meu caro ouvinte, obrigado, Carolina. Carolina, ele vai assim, exercer um papel semelhante ao que foi do do famoso Herbert Hoover, o poderosíssimo chefe do FBI. né? Só que o Herbert Hoover teve uma longa gestão no FBI e a gestão dele vai ser encurtada, caso ele realmente seja indicado pelo lugar do decano Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, que será uma medida que eu já é, elogiei ontem, né? não mudei de opinião sobre isso, mas disse que ela só deveria ser, ter sido feita na hora em que o ministro se aposentou em consideração ao ministro, que vai se aposentar ao Supremo e ao próprio Moro e ao governo. Né? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Tem muita opinião né, contra, a favor, sobre a nomeação do, do juiz Moro. Qual te apetece mais?
1: Olha, tem uma figura que eu admiro e que está há bastante tempo fora do noticiário, né, que foi ministra e presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é a juíza baiana Helena Calmon, dessa ilustre família de historiadores e jornalistas lá da Bahia. Helena Calmon elogiou. Né? Muitas, muitos juristas aí, tanto tá registrado no iniciário no Estadano, comentaram contra o próprio estadão se pronunciou contra no editorial. É, mas uh, Helena Calmon, eu, eu seleciono assim como a opinião que eu, gostaria de, de, de ter dado. Né? Ela disse que é impossível pensar que o magistrado agiu politicamente até agora. Antes de o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba aceitar o convite do, do presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro, a Helena já era citada como um dos possíveis nomes para ocupar essa pasta. Né? A frase dela, que eu aproveito para citar aqui, é achei maravilhoso, inclusive, para o presidente Jair Bolsonaro. Foi um gol de placa e Moro teve muita coragem para largar tudo e assumir esse cargo. É, é quase como uma missão, ela disse. né? E aí eu, eu aproveito para usar a, a metáfora futebolística dela para que se contrapô o meu palpite futebolístico errado ontem. Né? Carolina Mercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Você acha que a defesa de Lula e do próprio réu julgado, condenado, enfim, pelo próprio ministro, né, futuro ministro da Justiça, Jair Bolsonaro tem razão ao manifestar a intenção de recorrerem mais uma vez contra o juiz nos tribunais superiores, depois dessa revelação da escolha para o cargo, Niamani?
1: Razão ele não tem não, mas tem pretexto. Ah, acho que, por exemplo, aquela foto famosa, sorridente, do do Moro, embora eu não vejo nada de mal nela, com a Aécio Neves, foi, digamos, mais partidária, apesar de eu não achar que ele seja tucana, né, do que aceitar o cargo ministro da Justiça. Acontece o seguinte, houve uma eleição. Jair Bolsonaro foi eleito. O PT resiste. O PT é o seguinte, para o PT, democracia é o melhor regime, porque o PT ganha a eleição, toma posse, e aí na última vez que isso aconteceu, isso aconteceu quatro vezes, duas com Lula e duas com Dilma, o PT preparou o um maior roubo da história da República. Por isso é que o Lula está preso. Então, se o PT e o Lula queriam que ele fosse solto, o Lula primeiro o Lula não deveria ter cometido todos os crimes que ele cometeu, que foram fatamente provados em todos os processos. Não foi só o juiz Sérgio Moro quem condenou Lula. Sérgio Moro condenou Lula nove anos e meio de prisão. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Porto Alegre, por unanimidade da oitava turma, aumentou para 12 anos e um mês. O Tribunal Superior de Justiça, turma, cinco votos a zero, manteve a prisão após a, a modenação da segunda instância. E o Supremo Tribunal Federal, por seis a cinco, negou o habeas corpus. Agora, o, o PT, é, com a sua defesa, é coerente com a posição que tem de resistir né, a uma eventual ditadura, que eu não vejo que eu, houve uma, uma democraticíssima eleição e o Jair Bolsonaro foi eleito, ele é o presidente de todos os brasileiros, não é mais o adversário político do PT. O PT tem toda a legitimidade para fazer oposição, a nação toda contava com oposição positiva né, e operante do PT, o PT não vai fazer, vai fazer uma oposição irresponsável, já está começando isso. Mas temos que, faz parte também da democracia, Carolina, tim-tim por tim-tim.
0: Bom, afinal de contas, é, o que justifica esse vai e vem em relação à fusão dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente? Né? São pastas importantes, mas ontem a gente já viu é, mais um recuo da, da equipe de transição de Jair Bolsonaro.
1: Olha, é. O Ministério da Agricultura cuida do setor que eu chamo aqui sempre de galinha dos ovos de ouro da economia brasileira. A nossa salvação sempre é o agronegócio. O Ministério do Meio Ambiente é visto como um empecilho ao agronegócio. A ideia de juntar os dois ministérios não está sendo bem recebida e houve um recuo, né? Permaneceria. Houve, quer dizer, há, no... há também muitas tentativas de salvar o Ministério que Ministérios são uma espécie de. de... É, lugar reservado para determinados setores ou determinados políticos, e isso o Bolsonaro quer acabar, né? quer romper. Então, eu vejo, eu lamento que haja essas pressões, eu lamento que essas pessoas que fazem essas pressões não entenderam perfeitamente o que aconteceu, e espero que o Bolsonaro consiga realmente reduzir o Ministério, se não para 15, como foi anunciado ontem, pelo menos para 16, para não ficar essa miria de Ministérios, nem lugar na esplanada tem, né? Agora, vai ser difícil, ele tem resistido, vamos ver, e contamos com isso. Carolina Arcolim, tim por tim, tim
0: Bom, a gente tem ainda é, a fala do ministro Dias Toffoli, lá em Nova York. É, ele chegou a afirmar que chegou a hora de a política retomar o protagonismo de, do desenvolvimento do país, depois de um período em que esse papel, segundo ele, ter sido exercido pelo poder em que está, é, que nesse momento chefia, né? Queria saber de você o que, que você acha dessa afirmação dele e falar sobre o protagonismo agora, muito mais da política do que do judiciário nesse contexto que a gente vive aí no país.
1: Ele fez a abertura de um evento chamado <coughs> o segundo Law and Economics, Lei e Economia, organizado pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Universidade de Colômbia, com o apoio do Financial Times, do Brazilian American Chamber of Commerce, da CRS Brasil. Ele vem insistindo nesse papel do judiciário como harmonizador. Não. O judiciário não é harmonizador. É, e, a, a, o que ele esqueceu é que o judici, a cúpula do judiciário, essa, a primeira instância e até a segunda instância, têm sido muito aplaudidas e prestigiadas pela população pelo seu belo trabalho. A cúpula, não. Eu quero dar só dois exemplos para a gente não perder muito tempo. O próprio Toffoli, depois foi apoiado nisso pela segunda turma, soltando Zé de ser o condenado a 30 anos e meio de prisão. Outro, o Lewandowski, na reunião do impeachment de Dilma, permitindo que Dilma vai passasse a, a quarentena de oito anos até ocupar o cargo público, que permitiu que Dilma é, disputasse a eleição para o Senado de Minas. Levou uma tremenda sova. Né? Poderia ter se livrado dessa, cumprido os seus oito anos, se não fossem Cátia Abreu, é, Renan Calheiros, no Senado, e o citado Ricardo Levanoso, também é da segunda turma. Quer dizer, o negócio é o seguinte, o buraco é mais embaixo, o ministro não percebeu ainda, mas o prestígio do Supremo, que ele preside, está muito a um nível do prestígio muito baixo dos políticos profissionais no Brasil, Carlinhos Ercolini, timpim por timpim.
0: E em que ajuda a avançar a descoberta de executantes e mandantes da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, essa informação dada ontem né, pelo ministro da Segurança Pública, também de que a Polícia Federal vai investigar a existência de um grupo criminoso que está articulado e está atrapalhando, barrando, impedindo essas investigações, né, mano?
1: O pedido de atuação da PF, na verdade, foi feito pela Procuradora-Geral, né? Raquel Dodge, com base em depoimentos, de duas pessoas que estariam ligadas ao crime. Segundo o Jun, as denúncias são extremamente graves. Né. O Júlio deve estar meio desesperado com tanto, tanto protagonismo do o Moro e ele fora dos noticiários, então ele resolveu anunciar isso. Porque isso é uma coisa burocrática, que, aliás, eu venho pedindo essa federalização faz muito tempo, que evidentemente, a polícia do Rio, nem a polícia militar, nem a polícia civil do Rio, tem a menor credibilidade e a menor autoridade para promover-se. É mais do que natural que tenha feito essa denúncia. Muito embora que eu quero lembrar que a denúncia é de suspeito, né? É, eu não quero repetir aqui aquele lero, lero lá do PT de que quem faz a denúncia é criminoso, porque, na verdade, eu defendo a delação premiada. Mas eu quero lembrar que isso aí não adianta nada. Até agora, é, a única coisa que foi informada é que a Polícia Federal vai entrar no caso. Mas a Polícia Federal ainda não deu, ainda não deu uma explicação satisfatória para a facada que Adélio Bispo de Oliveira deu no presidente eleito, quando ele era candidato, no dia 6 de setembro, em de, 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 de... véspera do feriado de 7 de setembro. Ou seja, a Polícia Federal também, apesar do seu trabalho competente na Operação Nava e outras operações contra a corrupção, está devendo essa ao eleitor brasileiro que elegeu o, o Bolsonaro, e eu, o eleitor brasileiro em geral, porque agora o Bolsonaro não é mais candidato adversário do PT, não, viu? Do Lula. Ele agora é presidente eleito. E o Lula... Como diria o Cid Gomes naquela sua. Como é que diria o Cid Gomes, ou, ou, o Almirante Nelson? Bom, eu, eu acho que hoje ele diria assim: é, Lula perdeu, Babat. Bom. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, é, eu queria ainda falar contigo sobre uma entrevista. Quem é Tchan 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 Tchan? A revelação importante que ele fez entrevistada na sua entrevista lá no blog do Neumani em, em Neumani.
1: Olha, eu entrevistei, já que você está tão curiosa, né? Eu acho que o nosso ouvinte também, né? O professor gaúcho de ciências políticas, Fernando Schuller, da cátedra Insper, Palavra Aberta. É, o, o Schuller, eu entrevistei o Schuller para uma série que eu tenho de entrevistas semanais chamada Neumann Entrevista, do blog do Neumann, né? É, e abria. A, a entrevista, com a declaração dele, eu vou abrir aspas aqui, Moro funciona como um fiador a mais da ordem constitucional e da sociedade de direitos. Agora teremos uma experiência diferente. É preciso estar vigilante manter o espírito crítico, mas é preciso tolerar o grupo que pensa diferente. É simples assim, quem não entender isso, não compreende como funciona uma democracia. É, o, o professor Fernando Schuller que também é comentarista lá do jornal da Rede Bandeirantes e da Band News TV, argumentou também é, contra a opinião dos que temem surtos autoritários de Bolsonaro por causa da retórica de direita dele. Segundo o professor Schuller, nossas instituições são sólidas e não há sinal de que os militares queiram se afastar de seu papel constitucional. Qualquer líder político hoje em dia no Brasil precisa andar na linha. É o que fará o Bolsonaro. E mais, eu dei o título, inclusive, da entrevista, dizendo o seguinte, para professor, o Moro vai ajudar a manter o Bolsonaro na linha. Pois é, e com isso nós chegamos aqui, ao fim desse nosso comentário neste feriado, em homenagem aos nossos mortos amados, nossos entes queridos. Eu queria aqui acender uma vela para todo ele, todos eles e representados pelo meu pai, a quem eu devo, além da vida, muita coisa na vida. Carolina Ercolim, vamos começar do 3, não?
0: Vamos lá. É 3? É 2? É 1? Em pé!